0: Rodinné firmy zvládají nejrůznější krizové okamžiky mnohem lépe než jiné soukromé podniky. Zároveň ale první předání z generace na generaci ustojí jen třetina z nich. Proč to tak je? Právě o tom je dnešní díl podcastové řady pod jednou střechou. Představte si, že jste majitelem úspěšné rodinné firmy založené z kraje 90. let. No ale právě proto, že to bylo již před 30. roky, si nyní pohráváte s myšlenkou na zasloužený důchod. Svůj rodinný podnik byste prodávali jen velice neradí a tak jej se v první řadě budete snažit předat vlastním dětem. Jak na to? To je hlavní tématem dnešního druhého dílu našeho podcastu Pod jednou střechou. Mej je Tomáš Bouslav a spolu se mnou tu dnes sedí děkan fakulty hospodářské při VŠE a vedoucí centra pro rodinné firmy profesor Jiří Hnilica. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání, velmi rád jsem dorazil.
0: Povězte mi na úvod, jak vy sám chápete definici rodinné firmy? Co taková firma musí splňovat?
1: Tak definice je celá řada a ani jedna z nich není dokonalá. Za mne je rodinnou firmou taková firma, která... Ta rodina, která tam je za tou firmou, výrazným způsobem ovlivňuje strategii, řízení a tak dále. Čili rodina, která má vliv na fungování té firmy, s tím, že aby to byla opravdu rodinná firma, tak, ta, tak tam musí být navíc záměr tu firmu předat dál do další generace. Nějaký nějaké porobě.
0: Tomu předávání se dostaneme posléze. Co se týče nějaké definice, vy byste dokázal takhle z hlavy to popsat, jak Stát, respektive jak zákon tu rodinou firmu definuje, pakliže nějak?
1: U nás není přímo uh, definice zákona, nicméně prošlo to vládou a uh, nějaká definice existuje. Nicméně ne- nezachycuje všechny možnosti, co ta rodinná firma vlastně může být. Jo? Čili z mého pohledu, pokud tam jsou aktivní dvě generace, tak už je to možné pokládat za rodinnou firmu, ale v tom duchu, jako to je typické v zahraničí, kde ta rodinná firma musí být minimálně už ve druhé generaci, aby to byla rodinná firma, to nám pořád chybí.
0: Dokázal byste mi vyčíslit, kolik rodinných firm
1: u nás vlastně máme a potažmo, kolika let se v průměru dožívají? Tak ta snaha vyčíslit tady je samozřejmě, ale tím, že ta definice je poměrně složitá a ani jedna z těch definic nezachycuje ty typické rodinné firmy, tak číslo neexistuje. Děláme nějaké odhady, takže my jsme si třeba za ta váze vytahovali firmy, co mají tržby nad 10 milionů, těch bylo přes nějakých 32 tisíc zhruba a z toho 70% je v rukou fyzické osoby, která je z České republiky. Takže to jsou v hrubém odhadu nějaká čísla, která by možná mohli odhadovat, kolik těch rodinných firm je, čili je to nějakých 60-70%. A je to přesně to číslo, které je typické v zahraničí.
0: To byla moje následující otázka. Takže řekněme,
1: že těch firm je u nás tak akorát ve srovnání s tím zahraničím. Přesně tak. Je to samozřejmě stát od státu odlišné. V Itálii většina firm je rodinných v Německu. Je to taky přes 90%. A i podobná čísla, 60 a víc procent, jsou potom i v duchu zaměstnanosti či příspěvku k hrubému domácímu produktu.
0: Do jak velké míry podle vás dnes více než 30 let od sametové revoluce ovlivňují počet zdejších firm a to, jak se jim daří oni čtyři dekády vlády
1: komunistů. Dá se na to ještě vůbec nějakým způsobem vymlouvat? Těžko říct, jo. co je důležitý, tak u těch zahraničních firm, pokud tam to přerušení nebylo, tak máte typicky firmy ve třetí, čtvrté a další generace a tyto firmy, nebo ty rodiny se těma firmama navazují na nějaké historické tradice a pícha nebo ta odpovědnost za tím, co ta rodina vybudovala, tam existuje a je to silný faktor k tomu, aby se ta rodina snažila toto dědictví udržet. A to u nás chybí nebo bylo přerušeno. Nicméně jsou tu firmy, například třeba Petrov, které navazují na tu předznárodňovací tradici a je to určitě jeden z našich motorů, který je důležitý, ale vlastně nám kvůli těm 40 letům chybí. Jinými slovy, myslíte
0: si, že ty čtyři dekády, ty, těch 40 let lády komunistů na ty rodinné firmy
1: ten vliv stále mají? Určitě, protože z toho důvodu, že tady všecko vznikalo až po tom roce 89, tak jsou ty rodinné firmy typicky v první, maximálně ve druhé generaci. A když se chtí od sebe vzájemně učit, tak se vlastně učí od těch, co tu zkušenost nemají. Protože to tady prostě není. Jo? Takže i řda českých firm, co má třeba z přátelé firmy, ať už dodovatele nebo odběratele z Německa, z Rakouska nebo ze Západu, obecně, které jsou starší a tam mimo přidávání nohou už může docházet, ale v České republice takové s, s tím specifikem té kultury, která tady je, tak to chybí a to se musí budovat.
0: Dobrá. Souhlasíte s tvrzením, a teďka budu citovat z webu Asociace pro malé a střední podniky, že rodinné firmy dokážou ustát daleko větší otřesy než podniky ovládané najatými manažery?
1: Je to pravda. Ono ještě možná by byl opatrný s tím najatý manažer. Ono právě rodinná firma může mít najatého manažera, může to dokonce i velmi dobře fungovat, ale obecně ty výsledky, co jsou ze zahraničí, nějaké statistiky, tak ty ukazují, že ty rodinné firmy, ty krize, přestávají lépe. Díky důvěře, která v rodině rodině převládá, díky ochotětý rodiny zamakat, věnovat tomu ten čas, peníze, aby ta firma mohla existovat dál, tak to je opravdu velmi, velmi silné aktivum co rodinné firmy oproti jiným typům organizací mají?
0: Mě to přivádí k následující otázce. Primárním dlouhodobým cílem naprosté většiny obchodních společností je generování zisku. U těch rodinných firm to tedy ale z vaší odpovědi, jak to chápu, může být i jináč. Zkrátka může zde převládnout ten pocit toho, že si majitel řekne, že je to vlastně takový další člen rodiny a proto třeba bude tu firmu, držet nad vodou i za cenu několika po let, kdy bude i zavedený podnik ve ztrátě?
1: Je je to tak. Pro ty rodinné firmy často zisk je až důsledkem toho, co dělají. Samozřejmě velmi důležitým důsledkem, protože i rodinná firma musí být zisková, aby uspěla v konkurenci. Ale je to skutečně důsledek nějaké aktivity, která je pro ně klíčová. Která je hnaná hodnotami, jakými principy, co v té rodině převládají a která tomu dává další rozměr oproti tomu, že to je firma, kde ten vlastník není znám nebo je to nějaký nadnárodní korporát a vlastník ve smyslu obličeje té rodiny je neznámý.
0: Rozumím. Už jsme na to malinko narazili. Význam českých rodinných firm pro českou ekonomiku. Dokázal vy byste vyčíslit, jak jak velký podíl mají na
1: tvorbě českého HDP. Zatím pořád můžeme vycházet jeden z těch čísel ze zahraničí, ale i ty musíme brát s opatrností, protože opravdu ustálená definice, která by byla na úrovni statistických úřadů, tak není. Jo. Takže jsme v kontaktu i s českým statistickým úřadem přímo s vedením, jestli by se něco nepodařilo a dokud nebude nějaká schoda na té definici, která prostě z principu být nemůže a to, že by se jenom zaškrtlo s firma prostě nestačí, tak ten problém bude. Ale nicméně jsou nějaké přístupy, které si k tomu mohou přibližovat. Takže z našich velmi hrubých dát i z toho začátku vycházelo těch zhruba 70%. Není, není to číslo podložené ziskovostí nebo maržema, ale ten podíl 70% vychází pro ty české vlastníky nejen do počtu, ale i co do objemu tržeb. Takže odhaduju, že skutečně ten podíl 50 až 70%, co je ve světě průměrný a běžný, tak i u nás už za těch 30 let je ten, co je převládající.
0: To je signifikantní číslo, řekl bych. A jak se k tomu staví stát? Je podle vás jeho podpora rodinných firm dostatečná? Je to
1: otázka. Ono podporovat cíleně rodinné firmy nejde, protože by to bylo narušení konkurence. Takže já vidím, pokud by šlo nějakou podporu, taky spíš než na to podnikání, protože to by tam vnášelo nějaké prvky případné nespravedlnosti, tak aby se ten stát zaměřoval na tu rodinu. Třeba, když se předávají vlastnické podíly, nějaké úpravy e, v daních, když rodina podniká ve firmě, taky nějaké zjednodušení e, těch daňových přiznání a podobné věci, e, případně, což i teďko existuje, když by e, nastupující generace vyplácela předchozí generaci, tak mít přístup k nějakým úvěrům, kde ty úrokové sazby nemusí být tržný, protože tou snahou je, aby to zůstalo v té rodině. Takže za mě bych to spíš cílil na tu rodinu, co podniká, než na to podnikání samotné.
0: Jedním z velkých témat v rámci rodinného podnikání je vymezení vztahu na pracovišti od těch doma. Existuje na to nějaký univerzální recept, jak k této
1: problematice se postavit? Neexistuje. (laughs) Ale Takovým obecným pravidlem je, že je třeba, aby se ty členové té podnikající rodině učili rozlišovat, co mají akorát na hlavě za klobouk v daný okamžik. Čili pokud spolu otec se synem jedná ve firmě ohledně jeho manažerského výkonu, ohledně biznisového rozhodnutí, tak je potřeba, aby skutečně oba dva to vnímali, jako jsme v biznesu a teď se bavíme a e, nedával do toho potom to, co platí v rodině, aby syn se necítil dotčen, že e, má radši e, bráchu nebo, nebo ségru než jeho a e, necítil se blbě. Jo. A to je velmi těžké, tohle slovo odlišit. A je třeba se to učit. Mně se líbí taková hláška, jestli zůstanu dobrým tátou anebo dobrým šéfem a to je více než schizofrenní dilema, kterým jsou rodinné firmy vystavěny.
0: Jinými slovy, Zkrátka ty vztahy ale podle vás vymezit jde.
1: Jde to vymezit, ale je to těžký. Jo, je to potřeba si hodně v hlavě, hlavě srovnat, jak to je a velmi, velmi usilovně pracovat na nějakým komunikačním tréninku opravdu v takovém duchu nebrát si ty věci osobně, neurazit toho druhého tak, aby se ty věci probíraly Aniž by se ty vztahy poškozovaly, protože ono, jakmile se ty vztahy jednou poškodí, tak to je všechno špatně. Ale to tam prostě tomu systému je, díky tomu, že ta rodina a podnikání se překrývají a mají tam úplně jiná pravidla, jiné cíle, jiné funkce. Ale když to ty členové rodiny vědí, jsou si toho vědomí, tak v nějaké sebe-reflexy se to dá uřídit. Kolik firem přežije předání
0: z generace na generaci? Dokázal byste to nějak aspoň podílově vyčíslit? Nějaké
1: statistiky existují, ale zase je to velmi obtížné, protože ty data, co jsou k dispozici, tak jsou většinou data na úrovni firem. Znamená u nás i čo, ale typicky v zahraničí nějaké číslo organizace existuje. A to, jestli to vlastní nebo nevlastní rodina, se dá nějak zjistit, byť taky jsou různé trastové struktury, to prostě nezjistíte, tak to je jedna věc. A tam, když ta firma zanikne, tak v těch statistikách to jakože skončila. Ale ono je otázka, co se stalo s těma penězma v té rodině. Čili my nejsme schopni říct, co se vlastně v té rodině s těma penězma děje, protože ono zavřít podnikání, prodat firmu a pustit se někam jinam, nebo dát ty peníze nástupcům, ať rozjíždí další podnikání, je vlastně funkční a splně je to tu podmínku, že se s tím bohatstvím mezigeneračně dobře pracuje, ale z těch statistiků nezistíme, protože rodina jako taková, vlastně neexistuje ze zákona a nemá svoje identifikační číslo, aby se hodilo hezky hezky komunikovat. Ale ty statistiky, co o tom hovoří a co co se hodně používají, tak mluví zhruba o třetině vždycky, co přežije.
0: Třetina přežije.
1: Vždycky jako do do té další generace a platí to zhruba nějaké třetí, tři čtvrté generace, takže to potom jsou dvě třetiny, co to většinu nezvládnou do té další generace
0: přejít. A není tohle třeba způsobené tím, že ty děti respektive potomci zkrátka nemají o to převzetí rodinné firmy až takový zájem? I to
1: může být důvodem, ale nutně, nutně ne, protože oni o to můžou mít jako zájem z toho důvodu, že tam je nějaké bohatství, ale už nějak nereflektují, že s tím bohatstvím taky je odpovědnost, a aby to bohatství zpravovali a předali to ještě v lepší kondici, svým dětem a ty další generaci, tak to tam občas chybí. Čili tam i ta výchova k tomu bohatství, která by měla v té rodině, co podniká, být skutečně velmi, velmi aktivní a velmi silná, tak může chybět anebo prostě se nezadaří.
0: Jste mi teďka krásně nahrál na moji další otázku. Uh, od kolika let by měly děti, které jednou mají rodinnou firmu převzít, uh, být do tohoto rodinného biznesu zasvěcovány?
1: Nejpozději od pěti let.
0: To je docela...
1: Se, říká se, je to nějaká psychologie, že do pěti let ta osobnost toho dítěte je natolik oblivněná, že se dá velmi těžko potom měnit později. Čili co se pokazí do pěti let, tak se velmi těžko napravuje. Takže samozřejmě ty děti by tam asi po těch pěti let pracovat neměly ze zákona. Ale mělo by jim představováno, co to podnikání pro tu rodinu znamená co je důležité, co je na tom hezkého, co na tom naopak hezkého není. Aby ty děti viděli tu plejáru těch možností, jak se do toho případně zapojovat, protože ne každý dítě prostě bude tím lídrem a tím CEO, ale dá se vytvořit nějaká struktura, nějaké další příležitosti, že z toho podnikání nevypadnou a současně nebudou nutně tím lídrem. A tyto možnosti ty děti musí vidět, a musí vědět, co to obnáší, čili jak se na to připravit, jaké znalosti, dovednosti, zkušenosti jsou proto potřeba, aby to nebrali za automatické, že když tatínek je tím šéfem, tak oni tím šéfem potom budou taky.
0: No a co, když zkrátka ty děti dávají od toho rodinného podnikání ruce pryč, má ten majitel, zakladatel nějakou alternativu, jak zajistit přežití rodinného podniku, aby mohl být nadále označován jako rodiny, když děti se do toho nehrnou?
1: No, Ono zase znamená, co to znamená, že se ty, ty děti do toho nehrnou. Pokud opravdu děti dávají o to totálně ruce pryč, tak to vlastní podnikání nejspíš pokračovat v rodině nebude. Na druhou stranu, když se prodá a ty peníze z toho prodeje zůstanou v rodině, to znamená nepůjdou nějaký na nebo se prostě nedají charitě, tak ať chceme nebo ne, tak tu rodinu ovlivní. Čili ta výchova v tom bohatství tam jednoznačně zůstává, protože to může být něco pro ty děti, že mají příležitost využít toho bohatství, která ta firma vygenerovala, pro něco dalšího. Čili ta možnost tam je, ale ty děti musí vědět, že tady je takováto možnost a že se dá i takhle pokračovat, když skutečně ten obor toho podnikání pro ně není, ale to vlastnictví, rodině může zůstat. Jo? A ta firma prostě pře- přejde do jiného e, manažerského modelu řízení, kde tam ty vlastníci, ty děti, které se neangažují v tom podnikání, musí umět počovat o to, jak tu firmu zpravovat potom, jak si najmou ten externí management a to taky může fungovat. A ve světě je celá řada rodinných firm, kde je dokonce zakázáno pro členy rodiny vstupovat aktivně do managementu a jsou to ty vlastníci, co se o tu firmu starají.
0: Zajímavá myšlenka. Vy se problematice rodinných firm věnujete vlastně i mimo akademickou sféru, respektive v rámci své role v centru pro rodinné firmy. Tak čemu všemu se mohou podnikatelé ve vašem centru přiučit? Co jim vlastně dokážete nabídnout?
1: Tak tím, že ty rodinné firmy už existují poměrně, poměrně dlouhou dobu v tom západním světě tak ku podivu v tom akademickém světě se objevují až v nějakých osmdesátých let, kdy se začíná ta, ta problematika studovat. Nicméně to know-how tam existuje, výrazně dále než u nás, takže tou jednou výhod je, že využíváme partnerské sítě našich vysokých škol a jsme v kontaktu s profesory, s poradci, jsou většinou na ty školy napojeny ze zahraničí a dáváme dohromady nějaké know-how, které potom dotváříme společně s českými rodinnými firmami pro to naše kulturní prostředí, aby to fungovalo. A to už se děje od roku 2016, kdy jsme centrum zakládali a i od té doby máme pravidelně ke dva základní kurzy k rodinnému podnikání, kde se, kde se poměrně podrobně těmi specifiky a úskalými a jaké je řešit a úskalí, společně s rodinnými firmami bavíme. Probíráme a řešíme.
0: Jak se daří českým podnikatelům respektive majitelům rodinných firm od těch zahraničních? E, mají v něčem nějaké řekněme e, mezery ve, ve srovnání s nimi nebo jsou naopak v něčem lepší než lidé
1: ze zahraničí? Já bych tam ani nějaký značný rozdíl mezi českými a zahraničními rodinnými firmami neviděl. Maximálně v tom přístupu k té zkušenosti, která v tom zahraničí je, ale ono Taky člověk musí chtít uh, tu zkušenost uh, nějak tak přebrát a zahrnout do svého podnikání. A jak u nás, tak v zahraničí je typické, že byť rodina je tím nejdůležitějším stakeholderem, máme použít krásné české slovo, tak se na ní v tom řízení zapomíná. A to asi je ten největší kámen úrazu, protože pokud rodina podniká, tak já občas rád říkám, že taková rodina není normální a že se musí řídit podobným způsobem, jako ta rodina řídí do podnikání, aby ty dva systémy, co tam koexistují, se nerozpadly.
0: Není problematika rodinných firm natolik komplexní, že by si zasloužila například v rámci vysokoškolského studia svůj vlastní obor? A opravte mě, pokud už
1: nějaký takový existuje. Podobné obory existují, ale opravdu v té komplexitě, co to obnáší, tak ne. A za mne zasloužila. No byl by to fajn, protože tam jsou ta specifika a jsou tam celá řada věcí, co jsou možná jako nepochopitelná z pohledu tvrdého biznismena, protože ono už jako výchova, která možná chybí už na středních školách, je něco zásadního, co tam do toho vstupuje, protože to, jak vychováváte děti a pak ještě navíc ten jejich vztah k tomu podnikání v té rodině, tak to je vlastně alfa omega toho, jak ta nastupující generace bude k tomu rodinnému podnikání přistupovat.
0: Jedním z kurzů, které ve vašem centru vyučujete, je i takzvaná rodinná rada. Co si má člověk pod tímto termínem představit? Proč by každá rodinná firma měla mít?
1: Já to definuji analogicky představenstvu. Je to jakési představenstvo rodiny, které právě řeší a řídí v rodině vztah těch členů rodiny k tomu podnikání. A ono není třeba si pod rodinou radou představit skutečně nějakou instituci e, složitou, která je typická ve firmách, ať už třeba to představenstvo, dozorčí rada, správní rada, ale čistě jenom prostor a čas, e, pravidelnost e, setkávání té rodiny, kdy právě ty věci, které se dotýkají toho podnikání té rodiny a z toho možných dopadu na vztahy, se tam aktivně řeší a a diskutují ve vztahu rovnosti. Že tam skutečně, ať už tam ten člen rodiny hraje nějakou roli v podnikání nebo ne, tak nejspíše to podnikání na něj nějak dopadat bude. A to by se mělo řešit právě v té rodinné radě, což nevždycky je právě jednoduché, ale ty témata, s čím začít, jak začít, aby se to hned nerozbilo na počátku, tak to je právě... Co v tom našem kurzu řešíme, o čem se tam povídáme, protože řada českých firm už dokonce formálně rodinnou má, ale vlastně každá přizná, že jim ještě neúplně funguje tak, jak by chtěli. Máte na závěr
0: nějaké povzbuzení pro rodinné podnikatele?
1: No, za mě, pokud rodina dobře funguje a dobře funguje, pokud je o vztah k tomu podnikání, tak je asi největší aktivum, který může od konkurence odlišovat.
0: Pane profesore, moc vám děkuji, že jste si na nás a na naše posluchače udělal dnes čas. Věřím, že to bylo velmi poučné.
1: Já moc děkuji velmi potěšením.
0: A za váš čas děkuji i vám, milí posluchači. Třetí díl našeho nového podcastu na webu euro.cz tu bude co nevidět. Do té doby se mějte, jak uznáte, za vhodné a naslyšenou.
1: Naslyšenou.